0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei Frau Sein bewegt. Ich bin Sonja. Ich bin Ramona. Wir sind Sophias Home und wir freuen uns, dass du dabei bist. Frau Sein bewegt, unsere podcastige Plauderei, in der wir versuchen, unseren Mindset der Zuversicht im Miteinander für euch hörbar, spürbar zu machen. Ja, das sind wir wieder, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sonja und Ramona. Und schön, dass du uns wieder begleitest bei einer neuen Reise. Bei einer neuen Reise durch unsere Freundschaft, wie ihr das nennt. Das klingt richtig cool, gell? Das ist richtig cool und richtig kreativ. Ja, freut uns, gell? Hm? So kreativ wären wir nie gewesen. Na, und dafür sagen wir Danke und wir werden das aufnehmen. Das wird uns noch begleiten, diese Wortkreation. Danke sehr. Genau. Und wir beide plaudern heute mal so mit den kleinen Freigeistern in uns dahin. Wir lassen unsere Erinnerungen zurück. Genau, wir lassen den Verstand ruhen. Ja, und wir laden euch ein, mit dem Herzen zuzuhören. Ja, genau, mit den Herzen. Wie macht man das? Über das haben wir uns eigentlich ein paar Mal unterhalten, gell? Hm, da hast du uns sehr, sehr schön im Vergleich gebracht. Ja, ich habe mal einen Satz gelesen und ich habe es in den einzelnen Gesprächen eh schon mal gesagt. Ich schüttle aus einem Satz die Worte heraus und versuche zu spüren, was den Menschen gegenüber bewegt. Sehr, sehr schöner Satz. Wir sollten einfach wieder mehr spüren. Ja, und in diesem Zusammenhang äh, möchten wir uns gleich bei euch bedanken für diese wunderbaren Rückmeldungen, die ihr uns geschrieben habt. Ähm, wenn wir das durchlesen, dann spüren wir auch, was euch bewegt. Und da ist so eine Zuneigung drin und eine extreme Wertschätzung. Und immer wieder dieses äh, Danke fürs Mut machen, das ist das, was so lässig ist. Ja, und vielleicht ist euch das gar nicht bewusst, aber mit euren Zeilen und mit dem, was wir spüren, da ladet ihr uns eigentlich ein, gell? Ja, immer weiter nachzudenken, was wir plaudern können, was wir neu aufnehmen können. Und das ist das Schöne in einer Kommunikation miteinander, wenn man sich eingeladen fühlt. Hm? Wir werden tagtäglich noch gehört und sogar die, die ersten Podcasts, die wir aufgenommen haben, sind täglich dabei. Ja, also von unserer Seite ein ganz ein großes Dankeschön. Danke sehr. Über was werden wir uns heute unterhalten, Ramona? Ja, ein Thema, das Sie anbieten würde, wäre unser Urlaub. Wir waren jetzt eine Woche in Ägypten. Ja, wir waren in Ägypten und dann werden wir natürlich auch uns unterhalten über Weihnachten. Richtig, ja, und über Beziehungen. Über Beziehungen und, ich würde einmal sagen, und Ihre Schablonen. Mhm wir werden auch noch versuchen die Fragen zu beantworten. Es sind einige neue Fragen aufgetaucht, die wir mal aufnehmen und wir werden auch wieder sprechen darüber, wie man wie wir wahre Begegnungen spüren. Lass uns beginnen. Lass uns beginnen. Ja, ich habe mich sehr gefreut, dass die Ramona mich begleitet hat nach Ägypten, weil meine Tochter ist ja im Juni 18 geworden und es war ein ganz ein großer Wunsch von mir, mal außerhalb der Ferien im Winter in die Sonne zu fliegen. War eine spaßige Woche, ja. War wieder mal eine spaßige Woche, ja. Für uns natürlich auch ganz eine eigene Erfahrung in diesem Land, gell. Ja, also Frauen in diesem Land haben nicht das Standing, das sie bei uns haben. Nein, sie haben bei Weitem nicht das Standing. Ich würde mal sagen, sie haben überhaupt kein Standing dort. Das hat eigentlich äh, mich schon auch betroffen gemacht, also so schön der Urlaub war. Es hat viel aufgezeigt. Es hat viel aufgezeigt. Und wenn man ein bisschen beobachtet, macht es natürlich betroffen, ja. Genau. Und auch die Gespräche, die ich versucht habe zu führen, ein bisschen was zu erfahren, auch wie es den Frauen geht, man merkt gleich, dass das ein sehr sensibles Thema ist, gell? Ja, es wird gleich mal umgeschwenkt auf, ja die Frauen wollen halt nicht arbeiten und die sind lieber zu Hause und so weiter. Und da ist gar nicht, gar nicht gewünscht, dass man nachfragt. Ja, und mit den Frauen, mit denen ich gesprochen habe, die haben halt schon erzählt, dass das Leben sehr hart für sie ist. Jetzt könnte man natürlich die Frage stellen, warum wir in so ein Land reisen. Ja, ich, ich finde es durchaus interessant. Ich sehe es auch als eine, eine Erweiterung für mich. Ich sage ganz offen, es macht auch wieder dankbar und zufriedener. Man sieht einfach wieder, was für ein tollen Land wir leben und was wir für Möglichkeiten haben. Genau. Und Gott sei Dank, und darüber bin ich ja sehr glücklich, dass ich die Ramona wieder mit heimgenommen habe, weil nämlich, ich glaube, wenn du wohin hättest, wäre ich jetzt verheiratet. <lacht> In Ägypten. Die erste Frage war mal, ob dein Vater Araber ist. Mhm. Ja, wäre schon mal ein guter Start gewesen. Aufgrund deiner dunklen Augen. Ja, aufgrund meiner dunklen Augen, stimmt. Und was hast du gesagt? Ja, mein Papa kommt aus dem Waldviertel. Leider nein. Was ich auch noch sehr interessant gefunden habe, dass du innerhalb von kürzester Zeit die ganzen Namen gewusst hast, die da irgendwie herumkrabbelt sind und gearbeitet haben. Ja, so schwer war das ja jetzt nicht. Okay. Du hast es Ahmed, die Muster von dem Mohammed. Ja, und warum hast du dir alle Namen gemerkt? Ja, weil ich interessiert bin an den Menschen. <lacht> ich weiß halt gern, wenn man das Frühstück bringt. Ja, das verstehe ich verstehe Aber ab dem Zeitpunkt, wo man gefragt haben, ob seine Frau arbeitet oder arbeiten darf, war irgendwie andere Energietage. da, Naja, da waren wir ein bisschen abgeschrieben. Ja. Du, ich glaube ja, dass die genau geschaut haben, dass wir eh wieder ausreisen. Haben sie? ja. Die haben jeden Tag geschaut, ob ich die irgendwo unter Kontrolle habe und wieder außer Landes bringen. Weil ja. es waren zu viele kritische Fragen. Genau. Aber wir sind natürlich neugierig, ne? Ja, richtig. Nein, es war eine sehr, sehr schöne Woche. Ja, wir waren Schnorcheln. Ja, wir waren schnarcheln. Da Ach. hast du ganz aufgelöst einen blauen Fisch zeigen wollen. Nein, so war das nicht. Ich habe in der Sekunde... Dir einen großen Fisch zeigen wollen. Du, wir waren im Roten Meer, da sind, weiß ich Würfelfische und du warst fasziniert von einem blauen Fisch, der irgendwo angeschwommen ist. Ich war, ich war begeistert. Das habe ich gemerkt. Ich habe du ertrinkst. Ich war sehr aufgeregt. Aber das mit deinem Handy ist auch gut gelungen. Ich meine, hm. du bist echt mutig. Und was? Ja, wir haben nämlich keine Kamera gekriegt. Also wir haben echt versucht, eine Unterwasserkamera dort zu kaufen. Und die Ramona, die hat ihr iPhone einfach in so ein Sackelleine gesteckt. Ja, das ist eine super Tauchtasche gewesen. Ja, aber ein bisschen hast du Angst, gehabt, dass es undicht wird. Ich habe mir gedacht, naja, dann habe ich wenigstens einen Grund, dass ich mir das neue iPhone kaufe. Ja, aber ist nichts warm draußen. Sonst es war so zu dicht werden. Das Essen war ganz hervorragend. Die Sonne war... Mehr ist genug da. Die Nächte waren sehr laut. Ja, aber nicht, weil wir Party gemacht haben. Na, das sollte man öfter machen. was Party? Ja. ja. Stimmt, da sind wir ein bisschen nachlässig gewesen. Und ansonsten, dieser Ausflug auf diese Insel Mamia, war total toll, gell? es war eigentlich wie die Karibik, ja. Wie die Karibik, ja. Na, war sehr schön. Ja. Erholung pur. Du, an dieser Stelle möchte ich nur Danke sagen dass du mich wieder mit nach Hause genommen hast und nicht eingetauscht hast gegen drei oder vier Kamele. Danke. Obwohl, die Versuchung war schon groß, Ramona. Mit zum Eintauschen am Kamelbazar. <lacht> du warst genau, was ich wollte. Weiße Kamele. Drei weiße Kamele. Ich bin so froh, dass es keiner gegeben hat. <lacht> du hättest sicher drei Flugtickets gekauft und wärst mit den Kamele heimgeflogen. Gell? Also, um eines klarzustellen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich würde die Ramona natürlich niemals eintauschen. Und schon gar nicht in Ägypten lassen. Danke. <lacht> weißt, was, was nie mehr passieren darf? Bitte, Ramona. Willst du das jetzt wirklich erzählen? Irgendwann einmal erzählt sie mir komplett ernsthaft und fast ein bisschen traurig, dass sie was vergessen hat. Ja, ich habe meine Fußmasken vergessen. <lacht> Man stürzt sie vor, den ganzen Tag im heißen Sand zu gehen und am Abend keine Fußmaske zu haben. Ja, und... Ja, in Ägypten gibt es sowas nicht. Darum Fußmasken einpacken. Genau. Ich habe noch immer keine Fußmaske. Du kannst da eine Gesichtsmaske nehmen und Socken anziehen. Kleiner Tipp. Ach. Tja, und dann sind wir in Österreich gelandet. Genau, eigentlich mitten irgendwie rein in die Weihnachtsvorzeit. In die Weihnachtsvorzeit, eigentlich mitten in die Vorbereitungen rein. Ja, mir ein bisschen schwer dann, muss ich sagen. Ja, aber ich auch. Ich bin dann gleich gestartet mit ein paar Tagen hintereinander Dienst und da war gar nicht viel Zeit zum Nachdenken. Da war nur der gepackte Koffer daheim und ich schon wieder im Dienst. Ja, es war dann ein bisschen schwierig. Was ist Weihnachten für dich, Ramona? Heute kann ich sagen, eine Zeit wie jede andere im Jahr. Das Weihnachten, das ich als Kind kennengelernt habe und so geliebt habe, das ist es nicht mehr. Ja, für mich eigentlich auch. Ich denke, das darf auch so sein. Ja, ich habe mal mir überlegt, und ich beobachte ja sehr viel, was ist Weihnachten? Und ich habe einen Freund gefragt, was feierst du? Und er sagt, ich feiere Weihnachten. Ja, was feierst du denn wirklich? Ich feiere Weihnachten, Sonja. Und was ist Weihnachten? Ich meine, äh, gläubig sind die wenigsten Menschen. Und wenn man nicht gläubig ist, was feiert man dann? Ich denke, dass es für viele Menschen das Zusammenkommen mit der Familie ist, dieses Zeitnehmen füreinander. Ja, das wird sein. Es steckt natürlich auch immer ganz viel Erwartung dahinter. Genau, es stecken viel Erwartungen dahinter und ich habe auch den Eindruck, dass viele den Augenblick verlieren oder das Leben im Hier und Jetzt, weil sie wochenlang sich fokussieren auf den 24.12. Die Zeit davor ist für viele Stress pur, es können Geschenke besorgt, Kekse gebacken, die Wohnung putzt. Der eigentliche Sinn geht da ein bisschen verloren. Wir machen das alles nicht, gell? Nein. <lacht> Nein, wirklich nicht. Wir leben eigentlich einfach weiter und versuchen, uns eine coole Zeit zu machen. Richtig, es wäre auch schlimm, wenn die Kekse bocken Obwohl, ich glaube, du kannst es. Meine Backkünste hören beim Bananenbrot auf. <lacht> aber und zu Weihnachten Bananenbrot. Ich weiß nicht, ob man das will. Aber das ist ausgezeichnet, ein Bananenbrot. Gibt es zum Wandern dann wieder? Genau, das ist die beste Bergjause der Ramona, ihr Bananenbrot. Schmeckt da am fünften Tag noch hervorragend. Am fünften Tag ist aber meistens nichts mehr da. Ja, ich denke, Weihnachten ist eine Zeit, wo wir versuchen sollten, einander frei zu lassen, oder? Und sein zu lassen. Ich denke, das so ist wie jeden Tag. Man sollte das machen, worauf man Lust hat. Und nicht irgendwelche Erwartungen erfüllen. Genau. Wobei wir dann eigentlich zu einem weiteren Thema kommen. Und ich finde, es passt auch gut zu Weihnachten: Beziehungen. Menschliche Beziehungen. Ich spreche jetzt wirklich mit meiner Freigeistnatur wie ich Beziehungen sehe und Begegnungen. Ich habe es ja, glaube ich, schon einmal erwähnt. Ich versuche mir vorzustellen, dass es so ist, dass mein Leben einfach alles Beziehung ist. Beziehung zu meinen Gedanken, Beziehung zu anderen Menschen, Beziehung zur Natur, Beziehung zu Bewegung und so weiter und so fort. Ja, und ich versuche halt einfach, dass diese Beziehungen sich gut anspüren und zu mir passen, so wie ich halt wie ich halt bin und wie ich mich wohlfühle. Begegnungen zu Menschen sind für mich wahre Begegnungen, wenn sich eine Beziehung zu diesen Menschen einfach gut anspürt. Ja, der Großteil der, der miteinander verbrauchten Zeit sollte sich gut anfühlen. sonst stimmt irgendwas nicht. Genau, sollte sich gut anspüren. Ich sage auch, ich glaube von meinem Verständnis her auch nicht, dass wir einander kennen, so wie wir immer behaupten. Ich kenne den und ich kenne die und ich weiß, wie die ist und ich weiß, wie der ist. In Wahrheit spüren wir die Beziehungen zu anderen Menschen, aber wie sie sind, wie ich bin. Ich sage Sonja, wie Sonja ist, da gibt es wahrscheinlich viele Bilder. Wir haben darüber schon mal gesprochen, das ist ein Kennenlernen jeden Tag neu. Es ist jeden Tag ein Kennenlernen, auch von mir selbst. Ich sehe mich auch selbst eher als Bewegung, entdecke immer Neues. Es ist ein nicht anhaftenden alten Mustern. Ach so? Mhm. <lacht> was gibt's es jetzt zum Lachen? Wie meinst du das? Dass ich Dinge und Entscheidungen, die ich gestern gemacht habe oder getroffen habe, morgen ganz anders zu erkennen. Das ist sehr es schlau, ist, was du sagst. Es ne? folgt kein Muster, ja. Das heißt, so wie du es gestern gemacht hast oder was du gestern erfahren hast, sind ja eigentlich im Heute dann Erinnerungen, oder? Richtig. Und wenn ich aufgrund meiner Erinnerungen entscheide, dann, dann will ich nicht weiterkommen, dann wird ich nichts Neues kennenlernen, weil dann entscheide ich immer so, wie ich gestern entschieden habe oder vorgestern. Genau, uns muss bewusst sein, dass das Wissen, das wir heute haben von anderen Menschen oder von Ereignissen, dass das Erinnerungen sind. Richtig, ja. Und wir haben ja, glaube ich, schon mal geredet, dass Erinnerungen auch kleine Autoritäten sind, die uns auch verleiten, im Hier und Jetzt wieder es gleich zu machen wie gestern und vorgestern. Genau, die uns daran hindern, einfach Neues zu entdecken. Und deswegen ist es einfach schön, wenn wir von wahren Begegnungen sprechen und auch von, von Menschen, wenn uns einfacher bewusst ist, dass wir einander nicht kennen. Dadurch könnten wir auch neutraler einander begegnen, oder? Jeden Tag mit Freude einander begegnen. Ja, das ist aber schwierig. Also Da fahren wir ein paar Leute ein, denen kann ich nicht jeden Tag mit Freude begegnen. Wo wirst du das ja gar nicht? Das geht einfach nicht. Ich sage aber es gibt wenige, aber ein paar Einzelne, denen kann ich echt nicht mit Freude begegnen. Das verstehe ich, das gibt es bei mir auch, aber dann versuch, denen neutral zu begegnen. Die Beobachtung, und das ist die Übung, dass man sich selbst beobachtet, dass man einfach versucht, neutral zu sein mit einem neutralen genau. Mindset. Und ich glaube, sobald du anfängst, die Situation zu beobachten, bist du schon in der Neutralität. Das geht gut, genau. Das haben wir gelernt und das ist ja das, was wir immer wieder versuchen zu beobachten und weniger zu bewerten. Macht das Leben etwas ruhiger? Ja. Ich weiß nicht mehr, was kommt jetzt dann? Jetzt hast du hast vergessen, was du sagen wolltest, gell? Ja, was kommt? Dass wir uns immer wieder neu begegnen sollen. Ja, aber es kommt jetzt die Schablonen, oder? Die Kategorien und Schablonen, ja. Also für mich sind Beziehungsschablonen... Beziehungskonstrukte, wie zum Beispiel Freundschaft, Partnerschaft, Mutter-Tochter-Beziehung, Vorgesetzter, Mitarbeiter. Mhm. Und dann jede Beziehung hast andere Erwartungen. Und an jede Beziehung hast andere Erwartungen. Beziehungsweise sind andere Erwartungen an dich gestellt. Und sind diese Schablonen, hat die jeder gleich? Es hat jeder Schablonen, aber natürlich sind sie nicht gleich. Ja, so wie wir zum Beispiel die Schablone Soul Sisters gekriegt haben, das ist ganz oft erwähnt worden in die Rückmeldungen. Es ist eine Freundschaftsschablone. Ja, es ist eine Freundschaftsschablone. Was ich damit sagen will, ist, wenn wir einander begegnen, dann beginnen wir ab dem Zeitpunkt, wo wir diese Beziehung in eine Schablone legen, beginnen wir diese Beziehung doch auch mit Erwartungen zu führen. Ja. Und sobald ich Erwartungen habe, wird es auch so sein, dass ich irgendwann enttäuscht wird, weil meine Erwartungen nicht erfüllt sind. Weil meine Erwartungen vermutlich anders sind wie deine. Und deswegen mögen die Ramona und ich auch sehr gern, sage ich jetzt einmal mit unserer Freigeistnatur, das Konzept der Freundschaft, weil die Freundschaft schon sehr freilassend auch ist. Gell? Wir leben sie extrem freilassend, ja. Das schätze ich ja so. Also natürlich ist es so, dass wir diese Beziehungskonstrukte auch darüber sprechen, dass wir eine Freundschaft haben und Familie und dergleichen. Nur wir haben heute halt auch das Bewusstsein dafür, dass es Schablonen sind. Und ich sage in aller Offenheit, gerade auch, wenn ich zum Beispiel an meine Schwestern denke, wir sind heute erwachsen, diese ganzen Erwartungen, zum Beispiel von der kleinen Schwester an die große oder von der großen an die kleine, ich denke, das muss man im erwachsenen Alter nicht mehr leben. Das kann man loslassen, das ist Begegnen auf Augenhöhe, aber nicht mehr so wie, wie als Kind. Genau. Ja, so viel zum Thema Beziehungen. Ja, Ramona, ich würde sagen, wir wagen uns einmal ganz mutig in das Thema Partnerschaft. Dieses Thema, das uns auch sehr beschäftigt. Ramona und ich, wir leben beide seit ein paar Jahren in keiner Partnerschaft. Das ist richtig, ja. Schaut einmal, ich habe vor einigen Jahren, und ich habe das schon einmal erzählt, also vor sechs Jahren eine sehr schmerzhafte Trennung erfahren. Und ich habe dann wirklich die bewusste Entscheidung getroffen, ich muss jetzt einfach mehr über mich selber erfahren. Was macht mir Freude? Was ist der Sinn des Lebens? Wo geht die Reise hin? Und es war eine schwierige Zeit. Es waren die letzten Jahre bei mir auch nicht sehr leicht. Ich habe versucht, mich selbst zu finden, habe sehr viel hinterfragt, habe sehr viel für mich entdeckt. Und ich weiß heute, dass, dass ich die Erwartungen, die viele in einer Partnerschaft haben, nicht erfüllen kann. Wo es heute halt wieder um dieses Freilassen geht, gell? Wo es wieder darum geht, von jemand anderem abhängig zu sein. Ich habe ganz viel für mich selbst entdeckt. Ich weiß, was ich gern mache, wo ich mich wohlfühle. Das sind Sachen, die ich nicht mehr aufgeben will. Weißt du, Ramona, ich glaube, dass die Menschen im Großen und Ganzen und ich war früher auch so zu beziehungsabhängig sind. Es ist dann bei vielen der Moment, wo es den einmal einen Doppelpack gibt. Und die Zweisamkeit über allem steht, oder? wo alles weggelassen wird, was im Außen ist. Man nimmt sie dann noch stundenweise Zeit vielleicht für Freunde, aber im Großen und Ganzen ist man in einer, in einer Zweisamkeitsblase. Ich bin ja überzeugt davon und ich vergleiche es immer, dass das Leben ist für mich wie die Wanderung zum Gipfel. Und es gibt Passagen, da gehst du zu zweit und es gibt meiner Ansicht auch Passagen, da gehst du ganz einfach allein. Ich glaube ganz fest daran, dass jeder Mensch irgendwann diese Passagen auch allein zu gehen hat. Natürlich ist das eine besondere Herausforderung, weil diese Passagen schon auch sehr steil sind. Sind das nicht genau die Passagen, an denen man wächst und immer stärker gewinnt? Ja, was ist, der was ist der Vorteil, wenn du mal allein gehst? Du wirst resilienter. Du wirst resilienter, du musst mehr auf deine eigenen Ressourcen achten. Du entdeckst dich. Du entdeckst dich, du musst deine eigene Orientierung sensibilisieren. Du bekommst dein eigenes Tempo, setzt deine eigenen Zwischenziele und gehst nicht einfach mit jemand anderem mit. Ja, weil dieses dauernde in -Beziehung -Sein zu einem anderen Menschen eine Partnerschaft, was ich ja auch sehr schön empfinde hat halt auch den Aspekt, dass man den Fokus halt auch viel, viel weniger bei sich selbst hat. Du schaust natürlich immer wieder auf den anderen. Und so gesehen ist es einfach sehr schön, wenn man dann sagt, okay, ich habe das Gefühl, ich habe eine ganz wichtige Etappe geschafft in meinem Leben. Dieses Inbeziehungsein zu meinem Leben ist jetzt einfach so viel Freude und so gefühlt, mit äh, schönen Momenten, dass es auch gut ist, wenn dich wieder jemand begleitet, aber es beeinflusst nicht mehr das Schöne in Beziehung sein zu dir selbst. Diese Abhängigkeit, die ist einfach … Die Zeit mit dir selbst lernst du so viel über dich und das kann da keiner mehr nehmen. Warum wir darüber sprechen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weil die Ramona und ich natürlich sowohl beruflich als auch privat sehr viele Erfahrungen haben mit Lebensgeschichten von Frauen und wir halt den Grund für unglaublich viele Konflikte und Gewalt eben sehen in dieser Abhängigkeit. Es ist ganz oft diese Abhängigkeit und es gibt so viele Abhängigkeiten. Emotionale Abhängigkeit, finanzielle Abhängigkeit. Wie Ramona kann man Mut machen, auch mal allein zu sein? Ich meine, man kann Wege aufzeigen, man kann Inspiration geben, wie man Zeit mit sich selbst verbringen kann. Ob das jemanden Mut macht, liegt an dem, der es annimmt. In der ersten Zeit meines Alleinseins habe ich wirklich versucht, mir zu überlegen beziehungsweise wirklich mich intensiv damit auseinanderzusetzen, was ist es, was mir Freude bereitet? Ich habe das wirklich zu Hause auch mit einem Flipchart. Ich habe das richtig aufgearbeitet, was es ist. Meine Kreativität, die Fotografie, die Berge, der Sport. Ja, Es braucht anfangs ein bisschen einen Plan, um nicht irgendwo in ein Bildlich gesprochen jetzt ein Loch zu fallen. Ja? Einfach einen Plan, wie ich einen Tag gestalten kann, sodass ich Sachen mache die mir gut tun, die mir Spaß machen, wo ich merke, ich habe ganz viel für mich alleine. Und wisst ihr, ich muss ein bisschen schmunzeln, wenn die Ramona sagt, dass man in kein Loch reinfällt. Dazu möchte ich Folgendes sagen. Ich habe mir oft gedacht, ich falle in ein Loch oder ich bin jetzt in einem Loch. Ich bin dann draufgekommen, dass man in gar kein Loch fallen kann, wisst ihr. Ich habe den Mindset nicht mehr, dass man in ein Loch fallen kann, weil zeigt es mir mal, wie geht denn das? Wo ist denn das Loch? Wo macht sie das auf? Versteht ihr, es gibt dieses Loch einfach nicht. Ja. Es kann einfach nichts passieren. Für den, der weiß, dass es das Loch, wo man reinfallen kann, ganz einfach nicht gibt. Aber der, der daran glaubt, dem kann es ja passieren, dass man reinfällt in das Loch. Und ja, es sind Momente und Stunden dabei, wo es einem einfach nicht gut geht. Aber das ist die Herausforderung. Und ich sage euch was, wenn man da durchgeht und das aushält einmal und auch reinspürt, dann passiert eine unglaublich schöne mentale Erweiterung. Ich kann das gar nicht beschreiben, aber es passiert da etwas, wo man sich dann so viel freier und besser fühlt, wenn man lernt, mit sich zu sein und man geht extrem gestärkt raus. Wenn ich mir überlege, was Leben für mich ist, dann ist es einfach zu sein. Vielleicht ist es jetzt nicht ganz nachvollziehbar, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was ich meine, aber ich habe das aus der Natur gelernt. Ich habe einen Baum beobachtet und versucht zu spüren und habe mir gedacht, der Baum, der ist einfach eigentlich genauso wie ich, weil ich bin ja auch Natur. Und es ist es für mich, ist Leben einfach zu sein. Eigentlich ist das fast ein bisschen wenig für das, dass wir versuchen, im Außen immer etwas zu finden, was uns dieses Sein erhält oder glücklicher macht, diese Momente, aber das ist es nicht mehr für mich. Für mich ist Leben einfach zu sein und im Augenblick Dinge zu entdecken, ob es die Farben in der Natur sind oder der Geruch in der Natur oder die Weite oder das Licht, das mich total aufmerksam werden lässt. Das ist für mich Leben. Es ist nicht mehr dieses Streben nach, nach Idealen. Es ist einfach Leben im Moment. Die Momente, so wie sie kommen, zu leben und anzunehmen. Ja, anzunehmen, wie es ist und nicht mehr einem Ideal hinten nachzulaufen, dem Ideal nach einer Partnerschaft oder der perfekten Freundschaft. Es geht ganz viel darum, die Momente glücklich und zufrieden zu gestalten, mit einer Portion Gelassenheit. Und das ist für mich das Inbeziehungsein zu meinem Augenblick im Hier und Jetzt. Das sind die Momente, wo du die komplett verlieren kannst. Und es sind die Momente, wo wir das Leben auch einfach geschehen lassen. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin zu 100 überzeugt, dass wenn wir es schaffen, unser Leben geschehen zu lassen, dass das Leben auch in der Lage ist, für uns schöne Weichen zu stellen. Wenn du Leben einfach geschehen lässt, dann kommst du in einen Flow und dann merkst du, dass du richtig bist. Wie spürst du das, Ramona? Dass alles stimmig ist, deine ganzen Entscheidungen stimmig sind, dass du nichts anzweifeln musst, dass du nichts korrigieren musst. Das ist richtig. Man spürt dann diesen Flow. Und da kommen auch lauter schöne Dinge daher. Und Es ist dann zu dem Zeitpunkt kein Bemühen mehr, dass irgendwas Schönes passiert ist. Es passiert einfach. Ja, und Ramona, wenn wir jetzt so überlegen, wie man das Leben geschehen lässt, ich möchte euch ein Beispiel dafür nennen. Ich sehe zum Beispiel im Büro ein Ereignis und ich nehme es wahr und ich weiß jetzt nicht, ob ich es schon einmal erwähnt habe. Und zwischen meinem Wahrnehmen und meiner Reaktion ist ein Raum, ein Raum, wo ich dann eine Wahl treffen kann. Wie reagiere ich oder reagiere ich überhaupt nicht? Und mittlerweile. Treffe ich eine bewusste Entscheidung, wenn ich ein Ereignis wahrnehme, ob ich mich da jetzt einbringen möchte, ob ich in dieses Ereignis, in dieses Feld einsteigen möchte oder nicht? Da ist natürlich auch die Frage, die ich mir stelle, das habe ich von Byron Katie gelernt, in wessen Angelegenheiten befindest du dich, Sonja? In deinen Angelegenheiten oder in den Angelegenheiten anderer Menschen? Und wenn ich in den Angelegenheiten anderer Menschen bin, werde ich nochmals viel genauer prüfen, ob ich da jetzt auch Energie investiere oder nicht. Es ist auf jeden Fall kein unbewusstes Tun mehr, Reagieren mehr, sich aufregen, einbringen, sondern es ist ganz viel beobachten, wahrnehmen, erkennen und dann auch bewusst entscheiden, gibt es von mir jetzt eine Reaktion oder lasse ich das Ereignis einfach vorbeiziehen. Aber Fakt ist, wir müssen uns nicht mit allem, was im Außen passiert, identifizieren. Fakt ist, es ist nicht immer sofort eine Reaktion notwendig. Und sobald ich anfange zu beobachten, betritt ich diesen Raum. Wie lange ich in dem Raum bin oder was ich in dem Raum entscheide für mich, ist dann meine Angelegenheit. Richtig. Und es ist auch das Leben geschehen lassen. Das Richtige. Ja. Es ist das Leben geschehen lassen. Ramona, eine Frage kam, war das ein langer Weg in diese Freundschaft, in unsere Freundschaft. Es war ein holpriger Start, aber ich glaube, wir haben beide gewusst, dass sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten sind und eine gute Basis da ist. Ja, wir haben es eh schon erzählt, dass in Beziehung sein zu Ramona, für mich war das, ich bin da ja eine, die sich da immer schnell reinstürzt in das Beziehungsein zu anderen Menschen, während Ramona dieses in Beziehung sein zu anderen Menschen da noch viel besser reinspürt? Ob sie das eh wirklich gut anspürt? Ich weil bin eher zurückhaltender, ja. Weil sonst kann was passieren? Es kann gar nichts passieren. <lacht> es ist einfach meine Art, eine Beziehung, Freundschaften aufzubauen und ich werde es auch nicht ändern. Ja, brauchst du den nicht. Okay. Aber ganz cool ist, wenn da wer ein Puzzle geben will, links und rechts. <lacht> Und ich nicht weiß, wo ich jetzt hin verschwinden soll. Ja, stimmt, da ich brauche bitte, ich schon ein sehr, sehr großes Vertrauensverhältnis, dass das für mich okay ist. Oder wenn die jemand umarmen will. Ich arbeite dran, wirklich. Ist ja nicht notwendig, muss ja nicht sein. Aber das sind schon so Sachen, das bin nicht ich, da fühle ich mich nicht wohl. Aber ich glaube, das ist auch wichtig, wenn man mit Menschen zu tun hat, dass man einfach auch spürt, oder? Man spürt einfach, was ist für den anderen okay und was nicht. Und für mich ganz wichtig ist, das dann auch zu respektieren. Und wenn ich es nicht gleich check beim zweiten Mal, soll ich das dann checkt haben. Also die nicht zwangsknuddeln. Also es war kein langer Weg in die Freundschaft. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe es ja, glaube ich, schon gesagt, dieses Suchen mit den Erinnerungen, mit dem Mindset von gestern ist halt schwierig. So wie ein bekannter Lehrmeister sagt, das Neue kannst du nicht suchen. Und das glauben wir mittlerweile auch. Also wer mit den Erinnerungen von gestern sucht, wird wieder das finden, was er schon gehabt hat. Ich glaube, wir sind beide ziemlich erwartungsfrei an diese Freundschaft gegangen und das hat sie dann am Schluss, glaube ich, ausgemacht. Wir wollen nochmal drüber sprechen und vielleicht so einmal kurz drüber reflektieren für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Was verstehen wir unter einer wahren Begegnung zum Menschen? Eine wahre Begegnung ist dann, wenn mich der Mensch wirklich interessiert, weil ich den Menschen sehe. Und wenn man sich mit dem unterhält, wenn man spüren will, was den Menschen bewegt. Ich habe dazu auch einen Text gefunden, den ich etwas abgeändert habe, was für mich eine wahre Begegnung ist. Und der lautet, wenn meine Energie dich weckt, wenn mein Verstand dich inspiriert, wenn mein Gedanke dich tiefer denken lässt, wenn dich meine Leidenschaft bewegt, wenn meine Anwesenheit dich unterstützt, wenn meine Liebe dein Herz öffnet. Ja, ich denke, Ramona, diese Zeilen passen gut auf wahre Begegnungen. Die passen sehr gut auf wahre Begegnungen, ja. Das drückt sehr gut aus, ja. Es ist eigentlich unabhängig von der Schablone, ob das jetzt Familie ist, ob das Freundschaft ist, ob das Partnerschaft ist. Das ist komplett egal, das ist doch nicht wichtig. Es ist immer eine komplett zwanglose Begegnung, wo Geben und Nehmen immer im Ausgleich sind, wo sich jeder wohlfühlt. Glaubst du, Ramona, dass es für jeden Menschen so wahre Begegnungen geben kann? Ja, das glaube ich. Man muss einfach die Zeit nehmen, hinzuschauen und vielleicht einmal selbst zurückstecken und sich selbst nicht so wichtig nehmen. Du nimmst dich nicht wichtig? Das habe ich ja nicht gesagt. Also ich nehme mich wichtig <lacht> genug. Ich nehme manchmal viel zu wichtig. Oh ja, das gehört zu mir. Aber Bescheidenheit, Ramona? Bescheidenheit ist nicht meine Stärke. Bescheidenheit ist nicht unsere Stärke. Das habe ich von dir erklärt. Du lernst ja, immer super Sachen von mir, gell? Ja, was hast du mir letztes Mal neu erklärt? Hilf mir weiter. Na, du hast es fortgeführt. Bescheidenheit ist nicht deine Stärke und was bist du? Noch? Und du meinst das ja ein bisschen selbstverliebt. Bin? <lacht> das hast du ja, anders das, gesagt. Das Ramona. gehört dazu. Du hast gesagt. Bescheidenheit ist nicht meine Stärke und ich bin unendlich selbstverliebt. Das muss ein schwacher Moment gewesen sein, wo ich das gesagt habe. Aber es stimmt schon. Ja, ich bin etwas selbstverliebt. Nein, sie hat vollkommen recht, die Ramona. Wir sind nicht etwas selbstverliebt. Wir dürfen ruhig selbstverliebt in uns sein. Das ist total schön. Ich würde es so sagen. Ich fühle mich extrem wohl mit mir selber. Warum sagst du jetzt etwas? Weil die zuhören. Ich fühle mich verdammt wohl mit mir selber und ich verbringe extrem gern Zeit mit mir. Okay. Ich sage nicht, dass der Weg dorthin immer, immer leicht und rosig war, aber mittlerweile kann ich das so sagen, ja. Ja, ich finde auch, dass du sehr glücklich bist. Ja, bin ich. Das ist eh cool. Ich bin da. Ich weiß, das passt, <lacht> passt ganz gut. Ich finde es mutig zu sagen, weil es selbst verliebt. Du meinst, du bist mutig? Ja, finde schon. Ich hätte es vor einiger Zeit so nicht formuliert. Ja, ich finde, wir sind beide mutiger geworden. Allah, wenn ich mal hernimm, dass wir diese Gespräche führen und über unser Leben reden. Ja, wir öffnen uns ganz bewusst. Und ja, es erfordert Mut. Ich denke, beim Mut geht es auch ganz oft darum, was andere über einen reden könnten, oder? Es dann wieder diese, ja, was könnten die Leute reden und äh, was könnte die für Konsequenzen haben? Naja, wir leben in einer Zeit, wo, wenn man Gespräche verfolgt, es immer ganz stark um Bewertung geht. Man ist eigentlich irgendwie gefühlt immer einer Bewertung auch ausgeliefert. Ist das jetzt gut? Ist das jetzt schlecht? Wann ich mir immer danach richte, was andere sagen könnten, wie die nie mein eigenes Leben leben können? Ja, und die Frage, und ich möchte nochmal auf das zurückkommen, was ist meine Beziehung zu den Äußerungen anderer Menschen über mich? Wie geht es mir damit? was macht das mit dir? Genau, in Wahrheit ist es ja so, dass es ja mit mir an sich, sich gar nichts machen kann. Richtig, es ist wie Welle, die schwappt daher, man nimmt es kurz vor und schon ist es vorbei. Aber es kann mit uns an sich nichts machen. Es kann mit uns nichts machen. Es ändert uns als Menschen nicht. Und da sind wir jetzt wieder in diesem Raum, wo wir die Wahl haben, uns zu überlegen, wie gehen wir damit um, wenn andere über uns werten und urteilen. Es ist einfach der Moment, wo man in die Beobachtung geht und vielleicht einmal hinterfragt, warum wertet das der so über mich? Was steckt wirklich dahinter? Ist es vielleicht Neid? Ist es das Fehlen von Mut für ihm oder ihr? Was mhm. ist es? Weiß ich nicht, Ramona, es kann auch sein, dass ich das sogar einfach nur vorbeiziehen lasse und mir auch darüber gar keine Gedanken mache. Das ist dann schon sehr, sehr fortgeschritten, sage ich mal. Ja, es hängt davon ab, äh, von wem das kommt und in was für einen Natürlich. Zusammenhang das kommt. Aber da muss ich sagen, es ist bei mir schon so, ich nehme es zumindest wahr und es ist schon ein kurzer Moment, der, in der ich hinterfrage und dann lasse ich es ziehen, weil es nichts ändert. Für mich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hat es auch ganz viel mit Stabilität zu tun, mit mentaler Stabilität. Meine Stabilität habe ich gewonnen, sicher auch in der Natur, in den Bergen. Ich betrachte einen Berg und ich spüre diese, diese Kraft und diese Stabilität und ich versuche das dann ganz einfach in meinen inneren Raum aufzunehmen, in mir zu verankern. Wenn jetzt jemand sagt, äh, wie mache ich das, ich bin hier am Berg, das funktioniert auch so in der Natur, das funktioniert mit Steinen, das funktioniert mit einem stabilen Baum. Diese Stabilität, die kann ich spüren, du auch, Ramona? Die kann ich auch spüren, ja. Man besinnt sich auf die eigene Stärke. Es ist, wie, wie wenn du jetzt nichts umwerfen könnte. Und Ihr mögt mich jetzt für verrückt halten, das kann schon sein, aber ich sage euch eines und davon bin ich zu 100 überzeugt. Wir sind Natur und wir tragen diese Stabilität in uns. Jeder und jede von euch, die jetzt zuhört, ihr habt diese Stabilität in euch. Und ich bin mir sicher, es gibt auch Situationen, wo ihr sie spürt. Die Stabilität hat jeder, ja, aber wir sind uns dessen oft nicht bewusst. Und oft ist es dann ein Auslöser wie ein Schicksalsschlag oder ein traumatisches Erlebnis und dann wird sichtbar, was, was wirklich da ist. Ja, oder vielleicht einmal ein Familienmitglied oder ein Vorgesetzter, der mit uns laut wird, kann sein, ein sehr guter Lehrmeister, wo wir ganz einfach auch Stabilität trainieren können. Ich habe das ja immer wieder Gott sei Dank ist mir das nicht oft passiert, aber auch als ein mentales Trainingsfeld gesehen, mich zu beobachten, wie reagiere ich, wie fühle ich, wie schaffe ich es, bei mir zu bleiben. Wie schaffe ich es, mich mit dem Außen nicht zu identifizieren? Mit meiner Wahrnehmung, mit meinen Bildern, die ich sehe, mich nicht immer wieder so stark zu identifizieren. Um das geht es. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir kommen jetzt zum Ende unseres Gesprächs. Was mir ganz besonders wichtig ist, dass ihr spürt, dass wir Verbundenheit aufbauen können. Auch das ist für mich eine Art Freundschaft, ganz Ort und Zeit unabhängig. Es sind ganz viele neue Wege, die sich öffnen durch dieses ganze Podcasten, Videos aufnehmen. Ihr könnt uns hören, wann immer ihr Zeit habt, dabei sein bei unseren Gesprächen und ja. Zum Abschluss möchte ich nochmals erwähnen, Frausein bewegt gehört natürlich zu Sophias Home. Wir haben die Absicht, im kommenden Jahr unsere virtuelle Welt, die Plattform von Sophias Home, aufzubauen. Wir sind fleißig daran, zu kreieren und Ideen zu sammeln. Ja? Sophias Home wird eine virtuelle Welt mit Blog, Podcasts, Möglichkeiten, uns zu schreiben, und natürlich wird es einen Raum für Entwicklung geben, wo wir Online-Seminare anbieten. Anbieten? Bitte gerne. Wir freuen uns, wenn ihr uns wieder Fragen schickt. Vielleicht auch Fragen, die ihr miteinander besprecht oder die ihr gerne einer Freundin stellen würdet. Ja, wir sind neugierig, was da auf uns zukommt. Noch. Ja, fühlt euch bitte nicht allein. Auch nicht zu den Weihnachtsfeiertagen. Wir sind alle verbunden. Genau, wir sind im schönen Miteinander und selbst wenn der Weg einmal sich allein anspürt, dann seid euch ganz, ganz sicher, dass das dazugehört und eurer Entwicklung dient. Das Vertrauen nie verlieren. Das Vertrauen in das Leben dürft ihr niemals verlieren, es ist so eine schöne Kraft da, bitte glaubt ganz, ganz fest daran. Genau, wir sind auch sehr, sehr schwierige, steile Stücke gegangen, aber ja, heute kann ich sagen, es ist, jeden Meter wert gewesen. Ja, in diesem Sinne wünschen wir euch eine ganz, eine wunderschöne Weihnachtszeit. Frohe Feiertage. Vielleicht schaffen die Ramona und ich ja einen lustigen Silvester-Podcast. Wir werden uns bemühen. Ja, aber da trinkt man dann einen guten Wein und keinen Tee. <lacht> ja, wenn ich wieder ganz fit bin, dann gehen wir wieder mal ein Glas Wein trinken. Okay, in diesem Sinne, alles Liebe, Sonja und Ramona. Ja, und für uns geht es jetzt hoffentlich bald mal am Berg. Ja, genau. Ein bisschen weiter danken und Ideen sammeln. Ja, am Berg waren wir echt schon lange nicht mehr, Ramona. Ich weiß. To do. To do. Für dich. Für dich.